0: 各位伙伴们，我是索菲亚。你今天还好吗？大家家里会不会有很多的教养书呢？我家里其实是没有教养书的，但是我会常常就是从网络上看很多很多的教养文章。那大家不晓得会不会觉得说，嗯，教养书跟教养文章看了这么多啊，就是。好像很难运用，会吗？因为我自己是常常会有这样子的疑问啦。对，然后后来就嗯，发现好像这是很正常的事情哎、欸，就是说教养书在阅读以后，想要运用上会遇到一些困难，好像是很理所当然的事情。对，后来发现是是这样子，<笑>所以想说跟大家分享一下。大家教养书是用买的吗？还是因为我想说顺便跟大家分享一下，就是嗯，为什么我家会没有教养书？就是一来是因为图书馆借得到，然后还有就是比较常上网，就是看教养文章。然后教养书就家里太小了啦，就是放那些教养书有一点太占位置了。就小孩子绘本已经很多了，所以我家其实是就没有再买那些教养书了。然后，对啊，图书馆其实很方便。哎，大家知道图书馆就是现在也能够借阅电子书吗？借阅电子书也很方便呢、欸。如果说你是跟我一样，就是。觉得去借书还书有一点点麻烦的话，其实也可以参考看看电子书，因为现在蛮多那个县市都有跟都有在做电子书书啦，就是都有都有在买电子书，然后就是都有配合的平台有就是在采购电子书这样子，但是他们的那个电子书的那个阅读 App 啊，呃。它是属于，它好像属于自己的一个系统，就是它不是不是 Kindle， 也不是 Cobol， 就是不是这种呃什么封闭式的阅读器的这一种系列。所以，如果说你要用手机阅读，或者是说用平板阅读，也是可以的，就不一定需要买那个电子阅读器。那如果要电子阅读器的话，是眼睛看起来会比较舒服啦。那我自己使用的是，就是图书馆他们比较常用的那个 app 的话，我是用手机看。然后我自己还有另外乐天的电子电子阅读器。那电子乐天的电子阅读器的话，它是有跟台北的台北市立图书馆配合。台北市立图书馆有在乐天的平台上面采购电子书。但是，他那边的电子书都是英文的，所以基本上是没有我们台湾这边的那种中文的教养类的书籍啦。那一些闲暇之余要看的那种中文书，其实它都没有，都是英文的。但是我刚刚讲的就是那个开放式的平台那一款。它就是有很多电子书，然后很多县市都有合作，所以如果说你自己的县市啊，这本书借不到，其实你可以去连接到其他县市的图书馆，看看别的图书馆有没有采购这一本，那你就就可以直接借阅。我觉得这样还蛮方便的，对你等于说只要有有跟这个平台采购电子书的图书馆。然后他可以跨县市去办理阅读证的，都可以借，就很方便。所以我自己其实是南北图书馆的那个借阅证，我都有办。然后就看看这边有没有这一本藏书，看看那边有没有这一本藏书。啊，如果真的都没有，那就那就真的只能够实体啦。对，但是我觉得藏书算是也蛮丰富的，还是可以参考看看。因为你毕竟不需要去借去还，我觉得这一点就真的方便很多。那现在疫情期间，或者是说有的人他觉得现在流感期间啊、长病毒期间啊，就是不太想要去带外面的书籍到家里面来，家里面有宝宝之类的。如果有这些顾虑，其实电子书也蛮方便的啦，对啊，也不怕宝宝撕破，对啊，有时候借了书以后。很担心被小孩撕破，因为我们家是，呃，豆豆他不太会撕书，所以他从小到大书都保存的很好。一本书有被哎、欸，一本吗？我想想看，两本，只有两本书被撕破。一本是真的是绘本，然后一本是巧莲志的那个杂志，他真的只有两本书撕破、欸。诶，我买这么多书，他只有撕破两本书。但是呢，自从雅雅出生，然后也开始看书，或者是自己去看书以后，天，我的天，真的，真的书真的是支支离破碎，很夸张，很夸张，差很多哎，奇怪，这两个宝宝差好多、哦。<笑>好啦，这就是讲到每个人的个性不一样，这其实跟我今天要讲的。就是分享的主题也有一点关系，就是说，为什么教养书我会觉得好像我们实际上要运用，好像蛮难的。那我后来就觉得说，你你同样一招啊，你要应对这么多不同类型的孩子，真的是太不容易了。就像我们华人社会常说的一样，“米养百样人”，那你要怎么样能够就是一招，然后就是适用所有的人呢？你知道，连孔子都说“因材施教”嘛，其实真的比较难啦。那每个孩子都是独一无二的，就像我刚刚说豆芽这样子，他们的个性。虽然是同一个爸妈生的，可是就是个性有很大的不一样。当然有雷同的地方，但是也是有不一样的地方。那每个人的特质就是如此嘛？每个人特质就是如此，有不一样的一面，然后有这一点比较强的一面，有那一点比较弱的一面，或者是说，嗯，他有他自己的喜好等等。但是我后来就发现说。除了孩子，他们有他们自己的一个呃特色以外，其实我们就是照顾者本身也是一个很大的因素。就是好比说，教养书上面写说，你要温柔坚定的跟孩子讲某一句话，那温柔坚定在每个人的解读其实是不一样的。对我来说，我这样子的语气是温柔坚定，但是对另一个人来说，我这样子的语气未必是温柔坚定。也就是说，你教养书想要适用每一个人，就算你的孩子跟教养书里面那个教养专家他笔下，他经历他遇到的孩子的个性。完全一样，假设哦，假设完全一样，真的是一模一样，包括思考，包括逻辑，包括行为举止，丝毫不差。但是你想想看，你自己跟那位教养专家，个性也是丝毫不差的人吗？你自己跟他，你觉得有可能丝毫不差吗？今天如果他笔下是写说，你跟他温柔坚定的说过来，那如果说我的个性是比较大而化之，我可能是说过来，哈哈哈也许我的声音我的嗓门本来就比较大，或者就是有其他各种因素，然后造成了我。口气是这样子，语气是这样子，但是在我的想法，如果说我本来讲话的语气都是这么的大声、这么的豪爽、这么的豪迈来讲，其实我未必会发现，未必会觉得我自己这样子的语气并不相同于教养专家笔下所说的温柔坚定。其实这是很难说的。我后来真的是惊觉这件事情，哎，就是说，一来当然我知道小孩子每个小孩都不一样，但是我有时候我就觉得说，不一样有差这么多嘛？好，我我这么多的教养文章，那我这个不适用，那个不适用，这个不适用，那个不适用，那我到底适用哪一个？怎么就找不到一个适用的？但是后来就发现，啊，真的就很难适用啊。你知道小孩子个性不一样，我自己个性不一样，我们没有办法真的这么的不可思议完全相符，你知道吗？真的是不可思议！你要完全相符，是真的不可思议。<笑>所以后来我就觉得，哦，所以我我当时候在我新手父母，然后阅读了这么多的资讯以后。形成的那些焦虑，其实是是可以理解的。可以理解说，为什么好像我参考书翻开来，但是我还是没有办法找到一个最佳解。我不需要正解，最佳解就好了。可是就是连那个最佳解我都解不来，我没有办法，感觉好像我我试尽了各种的方式，然后没有办法让孩子。稳定下来，然后一直到一直到后来，就是我越来越去注意到每一个人的独特性，然后我就发现，哦，因为我的眼光一直专注在孩子的身上，我没有把眼光专注在我自己身上，忽略了我自己跟。教养专家的不同，忽略了我自己跟呃作者的不同，或者是说文化的不同，这个都不一定。然后就形成了这样子，呃，会有各种各样的局面。我之前曾经听过一个妈妈分享，就是说她小孩出生以后，她买了超级多的教养书。然后教养书，其实教养书都不算薄啦，不算薄。然后很努力的读，有有的妈妈是很努力的读，真的全部 K 完。然后我我我听过那个妈妈很可爱，是她买了一堆，然后很焦虑很焦虑买了一堆，买回来以后更焦虑，但她也没有读。只是他发现自己更焦虑以后，他就又卖出去了。然后他就很开心的分享说：“因为他都没有看嘛，所以书很行，转手超好卖呵呵，很好，很容易就卖出去了。”所以妈妈也是很可爱。就是有时候真的资讯爆炸嘛，就是会让人比较焦虑一点。那如果说我们真的没有去意识到。自己跟别人的不同，有时候真的就是会让给自己很大的压力，那也会给小孩很大的压力。这是我后来的见解啦。但是你真的说教养书跟教养文章真的完全都派不上用场吗？其实倒也未必，因为我其实是觉得说，嗯，有些有些做法哦。可以去了解说他的观念是什么，然后他的见解是什么，也许用得上，也许用不上。那以我自己来说的话，我其实我的教养方式啊，一直都在变。我不知道大家会不会跟我一样哎、欸，因为我是一直在变。事实上，我觉得你想要一成不变，可能也很难啦，可能也很难啦，因为小孩子他有不同的发展阶段。那，你这个阶段可能是用这一招，可能是适合；那下个阶段可能用那一招就不适合。对，像我之前有说过，就是有的家长书是跟你说，比如说小孩子天气冷，然后他不愿意穿外套出去，那你可以就是跟他说，嗯，看你要红色外套还是蓝色外套啊。那像我们家的小孩是这样子。你问他说要红色外套还是蓝色外套，他不会从当中跟你选一个，他不会，他就是会选第三个，他就会跟你说他都不要。他他是真的，他会自己想，然后跟你说都不要。他也不是说为了反对而反对哦，因为有时候你如果跟他说你要吃布丁还是要吃草莓，他也会跟你说他都要。对啊，如果说你跟他说。不行，布丁草莓就是只能够选一个。哎、欸，这真的很夸张！一个三岁的小孩，结果他说：“那他今天吃布丁，明天吃草莓。”哦，我真的是，我真的是晕倒。就是教养书那一招不一定适用。好，等一下，这有点讲偏题了。我现在说，有的孩子是适用的，对吧？有的孩子是适用的，就是你给他。有限的选择，它是适用的，但是当孩子渐渐大了以后，有限的选择它未必适用嘛，对不对？就是他开始可能想的比较多，或者说真的像我们家的小孩是这样子的个性，那你就不适用了。那当你不适用的时候，你是不是就势必会再去找下一种能够用的方式？好，那又有另外一种教养的观念是说，你让他去承担。这样子的行为的自然的后果是什么？比如说，你跟他说，你就不要穿外套，你确定哦？哈，你你你确定你不要穿外套？那我跟你说，现在外面是几度？几度？几度？那这个几度呢？你现在这样子用听的，你可能很没有概念。那我们出去走一遭，你确定好，你真的不要穿外套？那我们就这样子出门了。那出门以后，也许他会冷，也许他不会。好，那他冷的时候，你就让他承担这样子的后果。也许他就是冷的这样子发抖嘛，不舒服。那也有可能冷了以后着凉，回来打喷嚏什么的，这都有可能。那你就是让他去承担这样子的后果，他就能够从当中去学习，这、就是另外一种方式。那我的意思是说，呃，你你势必一定会会一直去改变你的你的方式。那这个是应对的应对的教养方式。那有一种教养是说，你整个观念上面的改变，比如说，嗯，我们一开始也许是是比较属于不打不骂好了，这个会不会比较极端一点？呵<笑>呵不打不骂的的教育方式，但是随着孩子他可能呃越来越有一些行为上面的。的让你比较没有办法接受的的一些点，可能触及到道德问题、品性问题之类的。那有时候可能你就会改变想法，可能你就会觉得说，我这样子的方式不打不骂，我是不是需要做一个调整？也许我是需要用一个比较严厉的方式去跟他指正，或者是说。需要有体罚的介入，像有一个观念，我就觉得，诶真的是观念有很大的差异诶，就是像我以前啊，以前一个比较新颖的观念，以前哦，现在就没有那么新颖了。呵呵以前一个比较新颖的观念，就是说，希望父母可以做孩子的朋友。这个在我小时候。在我妈那个我妈妈当妈妈的那个年代，就是当新手妈妈刚刚有小小孩那个年代，我觉得应该是蛮蛮新颖的一个观念。那我妈也一直觉得说啊，对对对，她要当小孩子的朋友。那一直到我们这一代，其实应该还是有很多的的父母是觉得说，嗯，她想要跟小孩子当朋友，她不想要。就是用一种很高压的手法、高压的手段去去要求孩子、去去指正孩子、去去约束孩子。他想要当孩子的朋友，那但是我在前阵子又看到了一个很不一样的教育观念，他是说，其实父母不应该当孩子的朋友，你就是父母，你有。责任需要去指正他。那你如果是用一个朋友的角度，其实你很难去指正他。那你如果你又想要指正他，又想要当朋友，你觉得这个会不会是一种观念上的冲突？就是你在指正朋友的时候，跟你在指正小孩子那种。那种方式，或者是说那种嗯口吻，应该是不太一样的，应该是不太一样的。你想想看，你会对孩子用对朋友的方式去对待吗？如果你用对朋友的方式去对待这个小孩，意思就是说，这个小孩是跟你完全平起平坐，对吧？完全平起平坐，那。其实仔细想起来，你要跟小孩完全平起平坐，其实在，在在生活上、在教养上，确实会遇到很大的困难。对，那时候是我听到这个观念一个很很嗯蛮惊讶的一个一个观念啦，因为我我现在我很少听到人家说他不要跟孩子当朋友，他就是他必须要把父母的权威。重新重视他这样子，我我很很少听到这个观念，所以我听到这个观念的时候，我有点惊讶，对我有点惊讶。但是他的这这一番理论，我觉得我听一听，我又觉得好像可以理解，好像可以理解。呵呵，大家不晓是怎么想的呢？我觉得确实，你父母。要跟小孩子完全平起平坐，真的，你是在教养上面会有很大的冲突啊。呃，不对，不能说是冲突，应该是说困难，会有很大的困难。所以今天如果他说他不要去上学，你朋友今天他要翘课，他不要去上学，你会怎么跟他说？你可能会劝诫他。哦，如果你本身是一个很热爱学习的人，你可能会劝诫他。你把他当成真的很好的朋友，然后你可能会用尽各种方式跟他说上学有多重要，去去听老师讲课有多么的重要，学习有多么的重要。但是如果他还是不听呢，那你能怎么办？一般来说啦，我们有三种选择。好，在在我的想法有三种选择，在你的想法有几种我不知道，但是我的想法有三种选择：第一种，我还是一样去上课，然后跟他继续当朋友；第二种，我跟他一起不要去上课，然后我们继续当朋友；第三种，我可能跟他就不是朋友了，观念就不一样嘛，道不同不相为谋。那那这三种，你觉得哪一种适用于父母跟孩子？如果你想要跟你的孩子平起并坐的话，哪一种适用呢？我真的不知道哎，这是我后来嗯，就是真的真的深思的一个问题，觉得啊、哦，真的太难了，太难了。所以说，其实我们在教养观念上面，其实是说着你想要。从一而终其实也是很不容易，因为你听到这种呃四面八方的资讯，然后你会开始去想，哎，这个有道理，哎，那个有道理。那怎么样的观念能够让你从一而终呢？其实也真的是不容易啦，因为我们人其实观念是一直在变，想法一直在变。那教养书其实，嗯。我现在是觉得啦，读一读没有什么不好，就是让自己有各种不一样的想法、不一样的观念、不一样的切入点去思考事情，没有什么不好。但是如果说要像我之前一样，就是真的把它当成参考书，然后哦发生了这个问题，我找一找，我找一找，然后看看看啊，就是这个解方好，然后想要照本宣科，其实很难。会造成很大的压力。还有一种问题就是说，有时候我我照着教养书这个方式，那你的配偶不一定会照这种方式，然后家里长辈不一定会照这种方式。那当他们做出不符合教养书里面所写的一些行为、行动、言语的时候，你会怎么做？会不会造成一些纷争？你会不会觉得说啊，糟了糟了，他讲了这种不 OK 的话，这个是噔噔 NG， 呵呵会吗？因为我以前会，我以前也会觉得说啊，你你就是做了那个教养书写千万不可以讲的、不可以做的事、不可以讲的话。虽然我不会去很直接的指正我的。配偶或者是我的长辈什么的，但是我心里就是会升起一股焦虑，就是说啊，怎么办？怎么办？就是因为人家不是说夫妻教养要原则要统一嘛，对不对？然后我就会很焦虑，说啊，怎么办？怎么办？不统一，不统一了,了，糟了，糟了，就是有分歧，有分歧。可是我后来又觉得说。就是我现在啦，我现在觉得啊、哦，算了，真的放过我自己吧。每个人都是不一样的，不止孩子，我是不一样的一个人，配偶是不一样的人，长辈也是完全不一样的人。每一个人都是独一无二的，没有办法用哪一套就是灌在强灌在我们身上。真的都没有办法，会很辛苦，真的太辛苦了。所以我现在就决定，好放过我自己。教养书真的，教养文章真的就是看一看、听一听，但是真的不要往心里去。有用的拿出来用，别人没有用也无所谓。真的，这是我现在的想法，跟大家分享。嗯，对，还有就是。呃，我之前啊，就是听到一个一个讲座，然后里面有一个很有意思的表。这个表其实我之前没有看过，但是这很符合我之前的观念，就是说每一个人的优点、缺点其实是一体两面的。没有人真的有这么多的优点，也没有人真的有这么多的缺点。这一些点。其实都只是特点，不是优点，不是缺点，就是特点。举例来说，你今天如果觉得这一个人很坚忍不拔，好了，很坚毅的一个性格，那反过来说，其实他的个性就是很很硬啦，很撑的一个人。对，那举例来说，假设你，嗯，今天这一个人优点很热心助人。但是他反过来说，他可能就是比较好管闲事，比较鸡婆。对，我的我的意思是这样子，就是说，你这个特点放在适合的位置，就是一个优点；放在不适合的位置，那他可能就像是一个缺点。但是其实这个特点是一个很中立的东西。为什么有人说夫妻相处，或者是男女朋友相处？因为不了解而在一起，因为了解而分开，就是因为这个是一个笑话啦。<笑>就是因为你，你当初认识他的时候，你觉得他这个是优点，可是当你想要跟他分开的时候，在你眼里那些特点都变成了缺点。其实我觉得道理就是这样子，因为真的，真的没有人是。怎么说？有的人会觉得说啊，天哪，他真的怎么缺点这么多，或者说怎么优点这么多？其实，其实真的只是有没有放在适合的位置，或者是说这一个行为的表现是不是在一个呃一个恰当你喜欢的方向，只是差在这里啦。那如果说用这样子的想法去，去看待每一个人，看看待配偶也好，看待孩子也好，其实真的就会，我觉得会解开很多的的心中的纠结。你就会觉得说，对，其实这个不是什么什么大问题，这个就是这一个人的个性就是这样，这一个人的特质就是如此。那你可能就。比较能够放下，而不会去觉得说，说啊，他他可能缺点要改正，或者是说，哇，他这个这个孩子之间比较，觉得哇，这个孩子这个优点真的很棒，这个缺点真的很很不好之类的。就像豆芽嘛，一个看书就是好好的翻，一个看书就是啪啪啪这样子撕来撕去。那其实你放在不一样的地方。其实雅雅她的个性就是她在外面，她比较相较于豆豆，她比较能够呃勇往直前去探索去去干嘛去，比较个性上比较相较于豆豆比较没有那么近，应该是这么说。那他就比较会去往外走，那豆豆的个性就比较会是绕在爸妈中间、爸妈身边这样子。这就是他们两个特质的不同啊！有时候用这样子的方向去看待人，就会觉得释怀很多，就会觉得啊，对，这就是他。每一个人是独一无二的，而这个就是他。这是我今天想要分享的啦。那今天就到这边结束喽，我们下次再见，拜拜。